0: Thank um. you. Wykład nosi tytuł co to za hałastra niedopatrzona historia awangardy żydowskiej w Polsce. To niedopatrzenie to jest oczywiście tutaj jest taki pomysł mój na to, że ta awangarda jest niezbyt dobrze widzialna. Natomiast na wystawie, której towarzyszy ten wykład została właśnie przez kuratora jej Piotra Rybsona, który tutaj też mnie zaprosił i któremu jestem bardzo za to zaproszenie wdzięczna, została jako jeden z pierwszych takich gestów włączania historii awangardy żydowskiej do historii sztuki polskiej. Właśnie cały dział poświęcony awangardzie żydowskiej, szczególnie tej, która rozgrywała się w przestrzeni języka jidysz. Teraz to jest mówimy o wizualnej awangardzie, ale ta awangarda oczywiście też jest nie tylko, nie wyłącznie, ale związana z językami żydowskimi żydowskiej kultury w Polsce, z językiem jidysz, zwanym też językiem żydowskim, z językiem hebrajskim i z językiem polskim. Te rzeczy, które jakoś są związane z tą sferą języka polskiego, także wizualnie, jako kładki, ilustracje i tak dalej, są lepiej rozpoznane niż te oczywiście, które rozgrywają się w przestrzeni języków żydowskich, hebrajskiego i idysz. A to, co jest ciekawe, to też Państwo to zobaczą, jak te same języki, jakich alfabet i materia plastyczna tego alfabetu, i tego alfabetu jest rozgrywana w tej sztuce. Więc to jest to niedopatrzenie, które. czy, czy teraz zamienia się w jakieś patrzenie, w jakiś rodzaj widzenia, na fali przemian, które odbywają, które, które zachodzą w historii sztuki i w namyśle nad tym, czym jest w zasadzie myślenie o historii sztuki w Polsce. W zeszłym roku obchodziliśmy 100 lat awangardy w Polsce, w której też ten ten pomysł na włączenie sztuki mniejszościowej w narrację o historii sztuki w Polsce już się pojawił. To jest cała seria różnego rodzaju wystaw, które zainicjowało przede wszystkim Muzeum Sztuki w Łodzi. Tam się cztery takie ważne wystawy odbyły. I teraz drugi ten tytuł, więc zaczynamy ją widzieć. A drugi ten tytuł, ja będę się starała ją pokazać wizualnie, a też osadzić w konkrecie, że tak powiem, geograficzno-osobowym. I drugi to jest Hałastra. Co to za Hałastra? Skąd Skąd ta nazwa? To jest nazwa grupy awangardowej, która działała w Warszawie oraz pisma, które ta grupa wydawała, jednego z pism, o tym więcej opowiem za chwileczkę, które właśnie Hałastra się nazywało, o tej okładce i o jej charakterze będę mówiła w dalszej części wykładu. Żeby Państwu pokazać, teraz to jest bardzo awangardowe, bo chciałabym, żebyście Państwo zaczęli czytać w jidysz, to jest historia awangardy grup awangardowych żydowskich w Europie Środkowo-Wschodniej, zapisana w języku jidysz. Oczywiście mam dla Państwa również wersję polską. Ale proszę zobaczyć, starałam się też wybrać czcionki bezszeryfowe i one bardzo pięknie tutaj też plastycznie grają. Tutaj gorzej wygląda ta ta wersja polska. Także tutaj historia awangardy żydowskiej związanej z kulturą jidyszcz przede wszystkim i hebrajską. To jest taki schemat zaproponowany przez profesora Seta Wolica. Zaczyna się w rewolucyjnej Rosji w 1918 roku rozpoczyna tam działalność grupa kijowska, która mniej więcej działalność wygasa w roku 1920. To jest okres wojny, to jest też okres oczywiście w sensie umacniania się rewolucji, ale też także okres pogromów. I część artystów z tej grupy związana z tą grupą. Część decyduje się od razu zaangażować w działalność, w działalność różnych instytucji nowej, nowej Rosji. Część angażuje się, ale także migruje. I teraz migracje z tego Kijowa są w dwie, dwie strony, jak Państwo widzicie, do Moskwy i do Berlina. Berlin w tym czasie jest takim miejscem, miastem tranzytowym, gdzie, gdzie istnieje bardzo znacząca kolonia artystów żydowskich, wielojęzycznych artystów żydowskich. I tam wychodzi pismo zwane. Groim um, albo rimon, ona wychodzi w dwóch wersjach językowych, jidysz i hebrajskiej. Natomiast to pismo jest dosyć jeszcze w sensie podejmuje taki nurt bardzo wyrazisty w tej sztuce rosyjsko-żydowskiej to znaczy, taki nurt nowoczesnej próby, nowoczesnej interpretacji tradycyjnej sztuki żydowskiej, także sztuki sakralnej, motywów spotykanych na, na nagrobkach, na macewach, różnej ornamentyki synagogalnej, oraz również tradycyjnych, że tak powiem, motywów, również literackich, które są interpretowane w nowoczesnym idiomie, ale ten idiom nowoczesny żydowski, to poszukiwanie, to jest taki bardzo ważny nurt poszukiwanie jakiejś specyfiki tej nowoczesności żydowskiej, która ma się rozgrywać w wizualności. To są artyści wtedy na przykład właśnie jeżdżą, zwiedzają różne cmentarze, synagogi. To, to, to jest taki pierwszy etap, którym Państwu zapewne znane artysta, który nazywa się Eliezer Lisicki, El Lisicki który później zupełnie inny rodzaj, w sensie przechodzi ewolucję, natomiast zaczyna właśnie jako taki artysta interpretujący tradycyjny wizualny idiom żydowski, w innym sensie robi to również Mark Chagall. W tym czasie w Moskwie Powstaje właśnie takie bardzo interesujące dzieło, którego tutaj Państwu nie mogę pokazać. Nazywa się Siches Hulin, rozmowa, debata na tematy codzienne, trywialne. Jest to efekt współpracy Mojżesza Broderzona, który wówczas przebywa w Moskwie i właśnie Eliezera Lisickiego. Artyści podejmują próbę interpretacji zwoju tory. I na tym zwoju tory tworzą, tworzą, tworzą nowoczesną w sensie interpretację tradycyjnej narracji żydowskiej. W sensie tego pomysłu na to, że mówimy o rzeczach nieświętych, bo to jest rozmowa o rzeczach nieświętych, natomiast w formie, która w formie również, jeżeli chodzi o wydanie, która odnosi, jest indeksem do właśnie zwoju tory i do formy tekstu świętego. Więc to zastąpienie sztuki, sakralnej, nową sztuką żydowską, świecką i ten ruch tutaj jest bardzo widoczny. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że Mojżesz Broderson jest ojcem założycielem awangardy żydowskiej w Polsce. I tutaj, jeżeli tutaj spojrzymy w dół, to ta historia grupy Hałastre, ona się czasem, w sensie że tą nazwą zbiorową określa się cały zespół grup i ruchów awangardowych w Polsce, które do pierwszej połowy lat dwudziestych się tutaj, w sensie tutaj działały i tutaj zachodziły na ziemiach polskich. Bardziej specyficznie, jak Państwo spojrzycie w dół, odnosi się to tylko do jednej grupy działającej w Warszawie. Natomiast Mojżesz Broders, wracając z Moskwy do Łodzi, zakłada tam pierwszą w Polsce żydowską grupę awangardową, która nazywa się Jung Jidysz. Ta grupa później ewoluuje w taką dziwną Dziwne środowisko, które nazywa się Ringen, Ogniwa, o nim jeszcze opowiem, które nie jest środowiskiem stricte awangardowym, ale tam debiutują czy publikują swoje manifesty i jedni z najważniejszych przedstawicieli awangardy żydowskiej w Polsce, a następnie w właśnie tę grupę hałastra, Haliastra w języku jidysz. Tutaj jako satelity jeszcze Państwu podałam dwie grupy. Jedna to jest działająca w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, introspektywistyczna grupa INSIG, która przede wszystkim jest grupą literacką, nie artystyczną, modernistyczną, anglosaskiego typu, natomiast mniej taką awangardową, jaką byśmy znali z Europy środkowo-wschodniej. Ta awangarda żydowska, ona powstaje na, że tak powiem, na wyniku splotu, czy czy hybrydyzacji różnych tradycji i doświadczeń artystów. Z jednej strony artystów, którzy, którzy działają i mają doświadczenia ze sztuką nowoczesną, nową sztuką niemiecką, ekspresjonizmem niemieckim. Z drugiej strony artystów właśnie przybywających z Rosji, czy przejeżdżających przez Polskę w drodze na zachód do Berlina czy Paryża i tego doświadczenia rosyjskiego futuryzmu przede wszystkim albo ekspresjonizmu i futuryzmu. Także to są te doświadczenia i tutaj druga awangarda tak zwana, jeżeli mówimy w Polsce o drugiej awangardzie żydowskiej, to ta druga awangarda żydowska też istnieje. To znaczy ta druga awangarda też istnieje w historii literatury i sztuki żydowskiej. To jest grupa Młode Wilno działająca w latach 30. w Wilnie. Często się porównuje ją z wileńskimi żegarami. Natomiast to też była grupa literacko-artystyczna, nie tylko literacka. I teraz przechodząc już do konkretu. To jest taki ciekawy moment w historii literatury i sztuki polskiej, kiedy ta literatura i sztuka, które zwykle jednak mają na tym globalnym europejskim, na tej globalnej europejskiej mapie jednak prowincjonalne miejsce, gdzie Polska staje się niezwykle ważnym centrum, to znaczy metropolią rzeczywiście sztuki żydowskiej. Tutaj akurat Państwu podałam cytat z Dowida Kaca z jego pracy Words on Fire, w której to Warszawa, nie Paryż i Berlin jest metropolią, a Paryż i Berlin z punktu widzenia historii sztuki i e, literatury żydowskiej są satelitami. To jest bardzo interesujące odwrócenie perspektywy. I takie odwrócenie perspektywy, tej takiej niewidoczność, czy to niedopatrzenie w narracjach e, e, w historyczno-sztucznych czy historyczno-literackich e, pozwala nam zmi- zmiana tej perspektywy, pozwala nam zobaczyć pewne zjawiska też pozwala nam pomyśleć o tym, co się dzieje tutaj w Polsce z zupełnie innej perspektywy. Bo jeżeli sobie pomyślimy, że z punktu widzenia e, historii e, awangardy żydowskiej, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje tam, to e, zobaczymy, że pierwszy e, tekst o teorii praun e, Lisickiego w Polsce ukazuje się w języku jidysz. Jeżeli sobie pomyślimy dalej o tym, że tekst Henryka Berlewiego poświęconego Wikingowi Galingowi i jego filmowi abstrakcyjnego. To jest pierwsza taka informacja o filmie abstrakcyjnym i Egelingu. Właśnie ukazuje się w Jidysz, w piśmie związanym z tą hałastrą. Jeżeli sobie pomyślimy, że pierwszy to już teraz skacze z lat początku lat 20. Do, do lat 30., gdzie eksperymentuje się z teatrem. Jeżeli pomyślimy sobie, że w Warszawie pierwszy eksperymentalny, awangardowy teatr symultaniczny to nie jest teatr, który, który tworzy Solska z cyrkusami cyrkusem i ten teatr, który działa na Żoliborzu, tylko to jest teatr Idysz, teatr żydowski i to jest sztuka reżyserowana przez Michała Wecherta, którego Solska później zaprasza do współpracy on tę samą sztukę wystawia w języku polskim. To jest sztuka Boston właśnie, właśnie u Solskiej. To zobaczymy, że te, to, to też myślenie o sztuce mniejszościowej, jako tej sztuce, która jest jeszcze bardziej prowincjonalna, tutaj cytuję, to nie, jest, to nie jest tylko tak rzucone sobie na wiatr słowo, tutaj cytuję progresywnego krytyka intelektualistę polskiego Andrzeja Stawara, który na łamach wiadomości literackich w XXV Mam nadzieję, że się nie mylę, ale w połowie lat dwudziestych roku publikuje właśnie taki tekst, który mówi, że sztuki literatury mniejszości, kultury mniejszości albo tak zwanych małych narodów, to znaczy tych, które, które odradzają się po pierwszej wojnie światowej, to są, to są najbardziej zabite dechami najodleglejsze prowincje intelektualne Europy. I to miejsce właśnie sztuki mniejszościowej, myślenie, że to jest i szczególnie dotyczy to, jak sądzę, sztuki i kultury który jidysz, którą się postrzega jako taką ludową, prowincjonalną ym, sztukę miasteczka, sztukę jakąś taką związaną bardziej z folklorem. Istotnie, jak mówiłam, wracając do Lisickiego, ten, podejmują w tej pierwszej takiej fali e, e, tworzenia nowej sztuki żydowskiej ten, ten, ten folklor, ten motyw folklorystyczny w sztuce e, wielu artystów. Natomiast Natomiast jak popatrzymy sobie na te punkty, chociaż na te trzy punkty, które Państwu tutaj pokazałam, co było pierwsze, gdzie się w Polsce pierwsze informacje ukazywały i jakie zjawiska pierwsze to były właśnie w, w tym obszarze kultury też to zobaczymy, że ta, ta opinia stawara jest absolutnie nieuzasadniona i jest raczej związana właśnie z takim, że tak powiem stosunkami dominacji kulturowej i tego, że po prostu informacji na, tej, na, ten, na temat tej kultury było za mało, a także jej ramując ją właśnie w taki sposób ich nie szuka. Panu. Więc tutaj chciałam Państwu umiejscowić, jesteśmy w Warszawie, więc zanim wrócimy do Łodzi, która była pierwsza, to chciałam Państwu pokazać, gdzie ta rzecz się rozgrywała, zgrywała się w samym centrum Warszawy, jak Państwo sobie popatrzycie. Tutaj macie Państwo różnego rodzaju instytucje i organizacje kulturalne i polityczno-religijne żydowskie w Warszawie. Jak sobie tutaj to zbliżymy, żeby było widać ulice. Historia awangardy żydowskiej w Warszawie zaczyna się w tym miejscu. Czyli na dzisiejszym powiedzielibyśmy tutaj Placu Bankowym w okolicach Błękitnego Wieżowca i pokażę Państwu, bo jeżeli chodzi o taką materialne ślady tej kultury w Warszawie, to ich jest prawie, nie, prawie ich nie ma. To znaczy jest to miasto, Warszawa jest miastem duchów ufundowanym na, 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 na gruzach też getta warszawskiego. Natomiast jedne z niewielu budynków, które realnie istnieją, których można powiedzieć, to są budynki związane z historią awangardy w Warszawie. Także zaraz do tego wrócę, ale najpierw przenieśmy się z powrotem do Łodzi. W 19 roku mojżesz pod koniec jeszcze 18, ale w 19 roku Mojżesz Broderson wraca z tej Moskwy i postanawia tutaj założyć grupę awangardową. Opierając się też również na swoich doświadczeniach współpracy z artystami rosyjskimi, rosyjsko-żydowskimi w Moskwie. W tym czasie już w, w Łodzi również znajduje się kilku, kilku artystów m.in. Jankiel Adler, który z kolei współpracował z niemiecką awangardą. I we współpracy z tymi artystami tu mamy Itzhocka znanego również jako Vincenty Brauner, to imię przyjął na, na, na cześć Van Gogha, Marka Szwarca który również współpracuje z poznańskim zdrojem i z polskimi ekspresjonistami. Pisarza Mojżesza Broderzona i jeszcze jednego pisarza, Litzhocka Kansenelsona, to nie wyczerpuje. Ta lista nie wyczerpuje oczywiście artystów, ale też nie chcę państwa tutaj zarzucać nazwiskami. Tutaj na tym zdjęciu, ono jest bardzo ciekawe, lubię je pokazywać. Czy coś państwa niepokoi na tym zdjęciu? Czy coś tu jest awangardowego na nim? Tak, to jest właśnie ta, 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 ta e, awangardowa ręka, jedna więcej. Zdaje się, że z kimś się pokłócono i został wymazany z historycznego zdjęcia. Tutaj mamy Mojżesza Brodersona. W środku siedzi Spiritus z ruchu awangardowego warszawskiego Perec Markisz, który przyjeżdża właśnie z rewolucyjnej Rosji. On miał to szczęście, że się urodził na terenach, które weszły w skład odrodzonej Republiki Polskiej, II Rzeczpospolitej. W związku z tym miał polski paszport i wyjechał z Rosji. Na swoje też nieszczęście niestety do Rosji później wrócił i został tam zamordowany. O tym jeszcze opowiem. I trzeci e, pisarz tutaj i fotograf, bardzo znany fotograf e, Alter alterkacyznę który nie jest, to jest pokolenie starsze i on nie jest traktowany jako awangardzista, natomiast on orbituje wokół awangardy i jest redaktorem jednego z pism, o których będę opowiadać. No i ten czwarty, być może jest to Uri Greenberg, dlaczego być może i dlaczego można było go wymazać, opowiem za chwileczkę. Zaczynają wydawać pismo Jung Idysz, młody idysz, którego wychodzi raptem trzy, trzy zeszyty. Te zeszyty... Tutaj jeszcze pokazuje Brodersona. Broderzon był takim trochę majakowskim u żydowskiej Łodzi i performował na ulicy również swoją obecność. Bardzo charakterystycznie się ubierał. Było go widać. W sensie on sam był jakimś rodzajem dzieła sztuki. We wspomnieniach to bardzo wyraźnie widać. Tutaj jest pierwszy numer tego właśnie pisma Jung Jidysz. Dla Państwa zapewne te różne wizualne idiomy, które tutaj się skupiły na tej okładce, nie są czytelne. Natomiast to jest okładka rzeczywiście, która pokazuje pewną tendencję, o której Państwu już mówiłam. Po pierwsze tutaj napis, tytuł pisma, Jung Hidish. on tutaj używa, użyta została czcionka, którą zapisuje się komentarze do Tory. To jest jedno, więc tutaj mamy ten, ten taki odniesienie do tekstu to znaczy do komentarza do tekstu sakralnego, ale już wchodzimy w, pewien, w pewną sferę. To znaczy znów mamy ten jakiś pomysł na zastąpienie, zastąpienie tekstu świętego tekstem świeckim i sztuki sakralnej sztuką świecką. Tutaj się bardzo ciekawa rzecz dzieje. Dalej tu mamy linoryt Jankiela Adlera, na którym mamy tutaj takiego grającego na tamtamie zdaje się mężczyznę albo postać po prostu, być może nie należy jej tutaj płciowo interpretować. I tutaj w sposób wyraźny, gdzieś ta fascynacja, również awangardy sztuką afrykańską się tutaj uwidacznia. Natomiast ten grający na tym tantamie, taką jakąś taką radosną pieśń, ta, ta postać ma jarmułkę. Stąd też mój pomysł, że to jednak mężczyzna, jak się zdaje. W związku z tym, tu jest gdzieś taka, też taka hybryda, gdzieś takie dążenie, taka transgresja kulturowa, która jest też charakterystyczna dla tej sztuki żydowskiej. Co bardzo jest ciekawe, te transgresje czasem z punktu widzenia, jeżeli czytamy my z punktu widzenia na przykład osoby w kulturze polskiej, one się wydają dosyć dosyć zaskakujące, bo na przykład pojawia się w jednym z pis awangardowych, które proklamują bardzo wyraźnie takie takie, takie zerwanie kompletnie z tradycją. To zerwanie proklamują to też bardzo charakterystyczne językiem tradycji i idiomem biblijnym, mówiąc na przykład o wysadzonej w powietrze wieży babel naszych, naszych umysłów. Znajduje się w takim jednym almanachu tekst o praktykach magicznych polskich górali. On jest w formie swojej całkowicie spokojny. W sensie nie ma tam żadnego jakiegoś eksperymentu, którego byśmy mogli oczekiwać. Natomiast sam ten gest wyjścia i zainteresowania inną kulturą i też e, e, obyczajem ludowym tymi właśnie, no i ten, e, również ten zwrot, który e, można też inter- właśnie ku kulturom, tak zwanym, to jest dzisiaj oczywiście bardzo skomplikowane, znaczy, problematyczne określenie, tak zwanym prymitywnym, to też jest ten gest właśnie zwrócenia się ku tym praktykom górali e, e, tam. Bardzo widoczne. No więc tutaj, jak widzimy, jest to zainteresowanie, ta fuzja, ta chęć właśnie zwrócenia się z jednej strony ku własnym źródłom i ich reinterpretacji, z drugiej strony taka, taka hybrydyczna duchowość i hybrydyczna sztuka. To też Broderzon w manifestie, który umieszcza w Junghidż, bardzo wyraźnie proklamuje, mówiąc o takim zainteresowaniu z jednej strony właśnie buddyzmem, z drugiej strony hasydyzmem i duchowością hasycką. Otwierając, że tak powiem, całe pole przed nową sztuką żydowską, która już nie, nie chce się znaczy nie chce się ograniczać tylko do tematów żydowskich. Ten pomysł to w ogóle to takie pytanie założycielskie, które w XIX wieku bardzo wyraźnie zostaje sformułowane przez artystów żydowskich. Co to znaczy być artystą żydowskim? Co to znaczy sztuka żydowska? No jedna z odpowiedzi, którą gdzieś tam więzi, gdzieś ta, ta dyskusja, która trwa nawet do powojnia, to jest, taka, to jest temat żydowski, ale temat żydowski to artysta nie żydowski również może podejmować temat tak zwany żydowski, to znaczy gdzieś tam. Jakieś rodzajowe scenki, czy, 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 czy przedstawienia tradycyjnych świąt, czy, e, e, czy, e, czy czegoś, co identyfikowane jest wyraźnie jako, jako żydowskie. No więc pytanie powstaje, co to znaczy robić sztukę żydowską. więc Odpowiedź awangardy e, różnie ona jest udzielana, ale odpowiedź jest raczej performatywna. To znaczy e, sztukę żydowską tworzy się poprzez tworzenie sztuki żydowskiej. Tak? To znaczy ona jest, wydaje się dosyć, e, e, dosyć tautologiczna. natomiast to czerpanie z tradycji żydowskiej jest tylko jednym z jej elementów i nie wyczerpuje tego pomysłu. Natomiast w tej awangardzie, lat, początku lat 20. w Europie Środkowo-Wschodniej, a może wschodniej, bo środkowej to troszeczkę byłoby bardziej skomplikowane, to sięgnięcie jednak do, do, do reinterpretacji źródeł żydowskich. Jak tu mówiłam, ta czcionka, tutaj ten siedzący w jarmuce, ta siedząca w jarmuce postać jest bardzo wyraźnym gestem, który w miarę lat dwudziestych traci na sile. Tutaj jeszcze pokazuję, również na wystawie fotografię kompozycji Jankiela Adlera, która znalazła się właśnie w numerze czwartym Jung Jidysz. Young miało również swoje wydawnictwo, wydano w sumie 9 tomów w serii Young Natomiast oprócz tego artyści związani z grupą publikowali również swoje inne, inne, inne publikacje. Chciałabym zaraz Państwu je pokazać. Tutaj jest Browner. Tutaj mamy własną ilustrację Broderzona do jego tomiku Schneitanz. Tutaj mamy do Schwarz Szabes, czyli Czarnej Soboty. I tutaj mamy jeszcze do Tomiku Dimalke Szwo, królowa Saby. To są, w tej serii wychodzi większość rzeczy, które wychodzi, to są publikacje lidera grupy Mójżesza Broderzona. One mają różny charakter. To są od takich ekspresjonistycznych poematów, które podejmują problem przemocy wojenne, ale też przemocy antyżydowskiej. To co różni tę odpowiedź sztuki żydowskiej na pierwszą wojnę światową i na powstanie i na niepodległość, to jest właśnie zainteresowanie nie tylko przemocą po prostu wojenną, który jest ważnym wątkiem, ale również i przemocą rewolucyjną ale również przemocą andyżydowską i pogromem. To jest bardzo ważny i i dystynktywny wątek. Takie wątki pojawiają się również na wystawie, chociaż akurat nie, nie są to te prace, oprócz chyba jednej okładki, nie są to prace tych artystów związanych z hałastrą, o których ja tutaj mówię. Tutaj chcę przeskoczyć i chcę Państwu pokazać jeszcze dwie, dwie, dwie prace, ilustracje do tomiku. Tutaj jest akurat niemieckim języku wydanej Racheli Lipsztein pomiędzy wieczorem a świtem, również wydany w Łodzi. I tutaj chciałabym, tutaj pokazuję Państwu jeszcze wersję kolorową. To jest pokazywane na wystawie. Tu jest wersja kolorowa tej ilustracji. Tu jest okładka przygotowana przez Dine Matus. Tutaj na zdjęciu I tu jest jeszcze kolejna ilustracja i zaraz szybko przeskoczę i zaraz wrócę do do tego problemu. Tutaj mamy Dinę Matusówne, tutaj mamy Rachelę Lipsztajn, autorkę tego tomiku. I tutaj powstaje takie pytanie, do którego chciałabym tutaj je postawić, a nie odpowiedzi, bo to musiałby być osobny wykład, o, o problem obecności kobiet w ruchu awangardowym i artystyk. Tutaj w tej maleńkiej sekcji, która się pojawia na wystawie, ta obecność matusówny syngali, sygnalizuje bardzo ważna, a dotychczas w zasadzie do, prac, do publikacji prac Marka Bartelika zapoznane, to znaczy o roli, o niezwykłej, kleważnej, wyrazistej roli, jakie, jakie artystki odgrywały, właśnie w tej grupie Junki Idysz. Mniej ich było w grupie Haliastre, chociaż tam się pojawiła też jedna poetka, która zainspirowała również tytuł jednego z pism, o czym za chwilkę powiem. Natomiast to, ta, te, te artystki, to są trzy artystki, o których chciałabym teraz powiedzieć. Esther Karp, Dina Matus oraz Ida Braunerówna, albo Ida, czasem Ida Brauner, a też usłyszycie państwo Dina Matusówna, Dina Matus. E, które tworzą trzy bardzo ciekawe, e, e, ciekawe prace artystyczne to są jedna z najciekawszych moim zdaniem pozwolę sobie to powiedzieć z tamtego czasu e, projektów książkowych publikacji książkowych i e, publikacji książek te, artystycznych one nie tylko ilustrują nie tylko przygotowują ilustracje i okładki do tych książek one tworzą czcionki również typografię e, tutaj e, widzicie państwo to się zaczyna bardzo jakoś nieawangardowo i niezachęcająco to, to jest tomik e, m, przez Ester Karp, jak Państwo widzicie, tu się nie używa określenia, ilustracje, tylko kompozycje. To jest tomik Himlen in obgrund, czyli niebiosa w otchłani. Tu jest okładka w jidysz, która została przygotowana właśnie przez Esther Karp. I tutaj są środki. Jak Państwo widzicie, ona zaprojektowa- każda strona jest przez nią osobno zaprojektowana i również zaprojektowana jest czcionka, którą, którą cała, cała książka jest złożona, a i alfabet. Także... Y- te trzy artystki, które gdzieś tam, one też oczywiście, tak jak to jest, to jest oczywiście już w badaniach nad sztuką, w sensie takich feministycznych badaniach nad historią sztuki, też dosyć znany wątek. One się zajmowały też projektowaniem różnych batików, gdzieś takimi, takimi tak zwanymi, w sensie takimi pracami praktycznymi. I mniej są widoczne, mniej są też widoczne, nie są liderkami, chociaż np. przykład Brownie Równa współpracuje, współtworzy e, e, też publikacje Junki. też. Także e, one są niewidoczne, ale nie ze względu na to, że, że ich prace nie są wartościowe. Wydaje mi się, że one są, jeżeli porównamy sobie te, e, sposób, jaki są składane i jak wyglądały te czołowe publikacje Jung które państwu tu pokazywałam, weźmy sobie, to są maleńkie książeczki. To są też takie książeczki wydawane na papierze pakowym. Z jednej strony to jest oczywiście oszczędność, ale z drugiej strony to jest taki bardzo wyraźny manifest zwrotu ku estetyce ulicy, ku estetyce codzienności, e, 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 al, albo takiej antyestetyce. Natomiast jeżeli popatrzymy na te prace właśnie Matusówny, Karp czy, czy, czy Browner, one mają w sensie, jeżeli chodzi o, o, o oryginalność tych prac, jeżeli chodzi o o o to, jak jak to są znaczące tomiki dzisiaj, jako jako obiekty sztuki, to aż powstaje pytanie, dlaczego one jeszcze nie funkcjonują, jeszcze nie są wystawiane, nie pojawiają się na wystawach. I to, że ta, ta, ta matusówna dzisiaj się pojawia właśnie na wystawie w Muzeum Narodowym jest takim gestem przywrócenia ich historii sztuki również w Polsce. Przenoszę się teraz do Warszawy, z Łodzi do Warszawy. Gdzie zaczyna wychodzić w 21 roku, czyli gdzieś tam te lata, początek lat 20 to jest Łódź. i Później ta, ta działalność Junkidysz wygasa i zaczyna tutaj w Warszawie się jakiś rodzaju ferment. Proszę spojrzeć, to zupełnie jakoś nie zachęca, znaczy nie mówi nic Państwu, że to jest jakaś awangardowa publikacja, jak sądzę, nie, nie zgadlibyście Państwo, że to awangardowa publikacja. To jest zaprojektowane, ten napis jest zaprojektowany przez Henryka Berlewiego. Pismo to wydawane było pod redakcją wspomnianego już fotografa, bardzo znanego warszawskiego fotografa, który dziś znany jest przede wszystkim jako fotograf zamordowanego świata żydowskiego, bo fotografie, które ocalały, to są fotografie wysyłane przez niego do Stanów Zjednoczonych. I to są takie fotografie, które są też gdzieś elementem produkcji sentymentalnego obrazu Europy Środkowo-Wschodniej na potrzeby emigracji żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. Więc to są bardzo specyficzne fotografie, ale on jest przede wszystkim znany właśnie jako taki fotograf. Natomiast on w Warszawie tutaj, nie mamy tej kolekcji. Ta kolekcja Klitsch została zniszczona w czasie wojny. Jego atelier znajdowało się w kilku miejscach. Między innymi na ulicy Długiej 26 dziś się tam znajduje Instytut Sztuki Pan, między innymi. A tam się znajdowało jego atelier, w którym pracował również jako pomocnik fotografa starszy brat Jitzhoka Baszewisa-Zingera, znanego lepiej jako Izaak baszewis Singer, czyli laureat Nagrody Nobla, pisarz jidysz. Jego starszy brat Izrael Jeszua Zinger pracował tam jako pomocnik właśnie u Kacyzny. i um, i napisał o tym bardzo interesujące opowiadanie. Michał Weichert to jest ten reżyser awangardowy, o którym wspominałam, który później współpracował właśnie z Iraną Solską i stworzył pierwszy w Warszawie teatr symultaniczny. Do dziesiątego numeru ta redakcja to była redakcja dwuosobowa. Natomiast od dziesiąty numer został przejęty, tu jest Liskicki co prawda napisane, ale powinno być napisane Lisicki. Został przejęty przez artystów, którzy chcieli czegoś więcej niż to. Ty- tylko platformy dla różnych eksperymentów ze sztuką, ale takiej platformy ekumenicznej. Ta Ringen było bardzo ekumeniczną platformą. Pojawiały się tam manifesty, jak na przykład Berlewiego tekst Walca o nową formę. Również ilustracje Berlewiego i tam dzięki nim możemy też obserwować pewnego rodzaju ewolucję, którą Berlewie również przechodzi w stronę konstruktywizmu. Od tego właśnie podejmowania i szukania nowoczesnej formy dla tradycji żydowskiej, dla tradycyjnych, że tak powiem, motywów sztuki żydowskiej, po właśnie całkowicie formę abstrakcyjną. Natomiast był to, nie było to pismo awangardowe sensu stricto. Były tam manifesty awangardy, natomiast nie tylko. Dziesiąty numer to jest wyraźne opowiedzenie się za ruchem awangardowym. Seria manifestów, m.in. tekst elisickiego Przezwyciężenie formy, który jest właśnie tym pierwszym tekstem, w którym Elisicki proklamuje swoją nową teorię Praun. Również tekst Pereca Markisza, którego już tutaj wspominałam, tego spiritus z ruchu awangardowego Żydowskiego w Warszawie, estetyka walki we współczesnej poezji. I to jest już otwarcie, czyli ten 20. początek 22 roku. Jak Państwo widzicie tutaj sama nuda. To To jest właśnie początek tej działalności wyraźnego środowiska awangardowego żydowskiego w Warszawie. Tutaj pokazuję te grafiki Berlewiego, które ukazały się na łamach na łamach Ringen, tu jest postać Mojżesza. Ona jest, oczywiście tutaj widzimy takie, taką tendencję do uproszczenia form i jakiejś geometryzacji, natomiast to jest, to jest jednak podjęcie, w sensie to jest postać z tradycji, tak? to mamy bardzo wyraźny tutaj, tutaj motyw. Tutaj jest z kolei Uriel Acosta, czyli, czyli też ilustracja akurat do, do, do publikacji literackiej, natomiast no też podejmuje jakiś tam wątek, który jest wątkiem również z historii żydowskiej, Tu jest bardzo charakterystyczne dla właśnie Berlewiego. Już tutaj widać takie bardzo specyficzne użycie typografii, o której będę mówić, to znaczy użycie liter jako formy plastycznej. Tu jeszcze to się dopiero zaczyna, a zaraz zobaczymy w jego kolejnych pracach, jak to to ewoluuje. I tutaj o tym właśnie ten numer, oczywiście i ta zmiana została szybko zauważona. I tu chciałam Państwu pokazać, to jest pismo, które się ukazuje w języku polskim. Także ta wielojęzyczność, ten przepływ pomiędzy tymi różnymi sferami kultury istnieje. Także informacje na temat, na te, na temat tej działalności oczywiście mogłoby docierać i też do takiego stawara, który widzi tam tylko same prowincje intelektualne Europy. I tutaj, tutaj komentuje po prostu Jakub Szacki, który, który jest dzisiaj znany najbardziej jako jeden z czołowych historyków żydowskich, ale również historyk teatru, który interesował się nową sztuką. Również bardzo, bardzo zaangażowany w taki transfer polsko-żydowski. Bardzo dużo też pisał o literaturze i sztuce polskiej. Tutaj właśnie zwraca uwagę na artykuł Markisza, który gdzieś nas może odsyłać również do tekstów Majakowskiego. Estetyka walki w poezji nowoczesnej. On mówi, można powiedzieć, dzisiejszej, współczesnej albo nowoczesnej, w której poeta omawia główne momenty ekspresji jako wyrazicielki tęsknot bojowych nowoczesnego poety. I tutaj... Mówi, podsumowuje tę swoją recenzję Szacki, że to jest bardzo poważne wydarzenie w żydowskim życiu artystycznym, zarówno ze względu na treść, jak i formę zewnętrzną. I to jest to pismo, które nie powinno się, to jest takie bardzo piękne słowo, wstydzić swoich siostrzyc europejskich. Także on sytuuje ten moment, to powstanie, tę ewolucję tej grupy Ringen w haliastre jako pewne zjawisko na mapie ruchów awangardowych europejskich. No i teraz tutaj dramatis personę, tu na czerwono, Państwo, postanowiłam przerazić e, trzech e, panów. Jeżeli mówimy o nieobecności kobiet, to rzeczywiście to ten triumvirat to, byli, to było trzech mężczyzn. Perec Markisz, który jak mówiłam, przybywa z rewolucyjnej Rosji. Uriczvi Greenberg, który um, um, urodził się w Galicji w, um, w cesarstwie austro-węgierskim i był wcielony również do armii austro-węgierskiej i przebywał na froncie serbskim. To doświadczenie frontu frontowe jest wpisane w jego, w jego sztukę, ale również po powrocie z frontu przeżywa pogrom w Lwowie dokonywany już przez polską armię. Oni są postawieni z rodzicami, on on, on jest pod pod lufą, pod pod ścianą. On jest przekonany, że że zginie. Przypadek ratuje go od śmierci i ten, ten rozkaz zostaje odwołany. I to doświadczenie pogromu również jest niesłychanie ważnym doświadczeniem wpisanym w twórczość obu tych artystów. Markisz ma doświadczenie tych pogromów ukraińskich, natomiast Greenberg wojny na froncie serbskim i i właśnie tego pogromu tej serii pogromów, które otwiera również niestety także polską niepodległość. Jest także doświadczeniem wpisanym w, te, w to otwarcie, w, te, w to, marzenie o niepo, to marzenie o niepodległej. Ma też swoje ciemne strony i to jest jedna z tych ciemniejszych kart. I ostatni, maila Lechrawicz. To jest artysta, który siedzi w Wiedniu i ma posadkę ciepłą urzędnika bankowego, ale sfrustrowany jest strasznie tą, tą, tą posadką. Jest zafascynowany Waltem Whitmanem i ekspresjonizmem, także ekspresjonizmem anglosaskim, ale w ogóle sztuką ekspresjonistyczną i postanawia, że. Wiedeń jest jako centrum kultury i sztuki całkowicie już wyczerpał swoje możliwości. Warszawa dla niego, tak jak zaczęłam od tego, że ta Warszawa jest tą metropolią, która ściąga artystów żydowskich. Nie Berlin, nie Paryż, nie Wiedeń, tylko właśnie Warszawa, ponieważ tu, tutaj, po pierwsze to jest stolica oczywiście odrodzonego państwa otwierająca dużo więcej nowych możliwości, ale także ze względu na demografię. Warszawa jest największym europejskim centrum żydowskim i drugim na świecie europejskim nagrywym na świecie centrum żydowskim po Nowym Jorku. Także tutaj są odbiorcy, tutaj są instytucje, które Państwu pokazywałam. Tutaj tutaj otwierają się w odczuciu Rawicza różnego rodzaju możliwości tworzenia nowej sztuki. Jest ich więcej. Oczywiście tutaj, jak Państwo widzicie, on się wcale nie urodził w 1983, a zmarł w 1976. Byłoby to bardzo awangardowe. Urodził się w 1893. Proszę mi wybaczyć ten błąd. Tutaj są ci e, wszyscy e, e, panowie. Perec Markisz e, siedzi w centrum i ta czupryna, to teraz troszeczkę anegdotycznie, e, ta czupryna weszła do historii kultury. Podobno na różnych wykładach mdlało się ze względu też na, na, na niego i jego czuprynę. E, tutaj obok siedzi Maile e, obok niego e, Izrael Joszua Zinger, starszy brat e, Izaka. Ba- Zingera nad nim Uri Wigrinberg, on był rudy. Obok niego Perec Hirschbein, bardzo ciekawa postać, dramatopisarz, który przyjeżdża ze swoją żoną Ester Szumiaczer do Warszawy. Oni odbyli taką podróż po Afryce i Indiach i to jest to, co fascynuje warszawską publiczność. Oni zbierają tutaj na wykłady o tych o sztuce, o, o kulturze, religii Indii i Afryki, religiach Indii i Afryki, bardzo dużą publiczność i to jest, to jest taki Motyw, który też znajduje odzwierciedlenie zarówno w sztuce wizualnej jak i w literaturze. I jeszcze jeden pisarz jidysz, Mendel Elkin. To wszystko jest w świdrze, prawdopodobnie w nadaczy altera kacyzny, o którym już wspominałam. I tutaj jest taki, taki ten moment założycielski trochę z anegdoty, w sensie z historii anegdotycznej awangardy żydowskiej w Warszawie. Perec Markisz miał taką, w sensie podobnie jak Brodersen, to też jest charakterystyczny, artystycznych rys tych artystów tego czasu, on nie skupiał się tylko na tworzeniu literatury i sztuki, animowaniu życia artystycznego, ale sam swoją postacią i swoją postawą, swoją widocznością, wizualnością, w sensie na, na ulicy, performował pewnego rodzaju rewolucję, zerwanie z tradycją i był artystą, który chciał być widoczny i przyciągał wzrok. I miał też, był nazywany takim naczelnym strategiem kultury jidysz, tej awangardowej kultury i owego czasu. I on wymyślał, myśla, żeby zrobić poranek, poranek literacki. Mówi tak, zorganizujemy poranek literacki, aż cała Warszawa się zakołysze i zrobimy to w sobotę rano. Dlaczego w sobotę rano? Kiedy starzy pobożni Żydzi modlą się do Boga we wszystkich synagogach. My, młodzi Żydzi, poprowadzimy w naszej burznicy do naszego Boga naszą modlitwę. Wracam znowu do tego takiego wątku jak e, zastępowania, prawda? to znaczy tego w sensie kolejnej formacji, która nowa sztuka żydowska ma zastąpić e, e, tradycję żydowską, religię żydowską. Nie wiadomo, gdzie to zorganizować. Pomysł kończy się tak, że organizuje się to w teatrze. W teatrze należnie jeden. Zostaje zorganizowany poranek Ringen, jeszcze wtedy Ringen 28 stycznia to całkiem niedawno była jakaś rocznica. O 11 rano, proszę zobaczyć, bo jeszcze oczywiście to nie jest tylko kwestia tego, że tak powiem policzka wymierzonego w establishment religijny, ale także to jest oczywiście takie przeciw tradycji, w sensie tradycyjnie organizuje się jakieś wieczorki poetyckie, a nie poranki. Tutaj mamy poranek poetycki i rozpoczyna się to wojnę kulturową w Warszawie ten styczeń. Proszę zobaczyć, jak ten... Plakat wyglądał. Czy ten plakat wygląda państwu jako zapowiedź jakiegokolwiek rewolucyjnego wydarzenia w sztuce i literaturze? Nie bardzo, co? Jest całkowicie, no tu mamy tę winietę charakterystyczną Ringen, to znaczy ogniwa, i tutaj to jest nawiązanie rzeczywiście do idei tradycji, tutaj jeszcze wpisuje się w te eksperymenty, właśnie z tym wizualnym idiomem tradycyjnym, o których mówiłam tam na początku. Natomiast rzeczywiście nic tu nie mówię. Jest to strasznie spokojny plakat i to jest sytuacja całkowicie przypadkowa, to znaczy oni pracowali całą noc, przygotowywali ten plakat, markiż przyszedł i go zobaczył rano, bardzo się cieszył, bo plakat powstał, to nie było takie oczywiste, natomiast on marzył o plakacie płoministo czerwonym a ten był niebieski, jak najcichsze niebo w spokojny wiosenny dzień, natomiast pieniędzy oczywiście na nowy plakat już nie było, w związku z tym plakatem i z tym całkowicie nierewolucyjnym wyglądem zaczęła się rewolucja artystyczna w Warszawie. To było niesamowite wydarzenie. Tam było ponad 600 osób weszło do tego teatru. Nie wiem, czy państwo wiecie, gdzie było Leszno 1. Nie wiem, czy państwo wiecie, gdzie jest ten budynek w Warszawie. Kojarzycie? Nie, to nie jest Instytut Żydowski. Instytut Żydowski był na Tłomackiem wówczas 5, ale to jest plac bankowy. Jak tu jest magistrat, to tu za winklem jest taki budynek. Jak Państwo nie pamiętacie, to jak kiedyś będziecie na Placu Bankowym, zachęcam do wejścia. To jest ten budynek, gdzie się znajdował Teatr Central wówczas w Warszawie. I tam, gdzie wlazło, to oczywiście nie był cały budynek teatru. Weszło tam właśnie te 600 osób, które które przez kilka godzin słuchało performansów awangardowych ze sceny. Maj Hrawicz, który pisze te wspomnienia, Mówi, że prawdopodobnie cokolwiek, w sensie większość publiczności nic z tego nie rozumiała. On mówi: Epestu Farstein is given, mojredyk schwer. Coś zrozumieć było straszliwie ciężko. Natomiast publiczność nie chciała wyjść. Miała ono poczucie uczestnictwa w jakimś naprawdę rewolucyjnym wydarzeniu. Dyrekcja teatru już właśnie chciała wyganiać artystów z budynku. Natomiast Markisz nie dawał i ciągle odpowiadał. Co pan nas tak pogania? Tu rodzi się nowy świat. No i o tym nowym świecie jeszcze teraz kilka słów. To jest Leszno przedwojenne. To wystąpienie i ta zima 22 roku to jest kampania przeciw nowej sztuce żydowskiej. Tu jak Państwo sobie, to jest Hillel Zeytin, to jest bardzo interesujący i ważny myśliciel i filozof żydowski, myśliciel religijny i filozof, natomiast bardzo tradycyjny. W związku z tym on odpowiada na to wystąpienie awangardy serią złośliwych artykułów, które już po samych tytułach można się domyśleć w sensie ich treści. Najpierw co to za hałastra? Ta hałastra to jest z jednej strony termin, który sami artyści, którego sami artyści używają, właśnie taki termin antyestablishmentowy. Jesteśmy gangiem, jesteśmy hałastrą, jesteśmy poza, że tak powiem, układem, istniejącym układem establishmentowym, czy, czy tym takim w sensie elit, poza elitami społecznymi. Z drugiej strony jest obraźliwym określeniem używanym przez krytyków w, w owym czasie. Tu mamy wynurzona estetyka i handel sztuką. Hiller-Caitlin uważa, że to jest kupczenie sztuką i taka gra pod publiczkę. W bez to łatwo zrozumieć, bez talent. Nie wiem, czy to tak wygląda. Wygląda to dosyć dziwnie ten napis. In talent talentlosigkeit, bunt grafomanów i pisarzy plakatów. I um, to jest sztuka plakatowa. To są takie, oczywiście ta krytyka jest dosyć też typowa i Państwo ją rozpoznacie na pewno z historii sztuki polskiej. Na to odpowiada Mejle Hrawicz takim, takim pamfletem Properec Markisz pokazuje z grafiką, autoportretem, portretem, przepraszam, artysty Pereca Markisza, autorstwa i czhoka Wincentego Braunera. I tutaj on wprowadza, Ravich wprowadza taką interesującą kategorię jezuityzmu krytyczno-literackiego, krytyczno-literackiego i krytyczno-sztucznego, o który oskarża z kolei Hillela Ceitlina Także między hałastryzmem a jezuityzmem rozgrywa się zimą 22 roku wojna o nową sztukę żydowską. W tym czasie właśnie ukazują się kolejne ważne publikacje. Tutaj mamy Uriego Cwigrinberga, i jego portret zrobiony, wyraźna tutaj gemotryzacja form przez Berlewiego. I okładkę też Berlewiego, którą przygotował do poematu Greenberga pod tytułem Mefisto. I tutaj już widać tą pracę, niesłychany też talent. I to jest rzeczywiście to, co, co, co czyni Berlewiego jedną z naj, najbardziej interesujących postaci tej takiej grafiki użytkowej w Polsce, praca z z liternictwem jidyszowym, tutaj, czyli alfabet jidysz powstał na, na bazie znaków alfabetu hebrajskiego. To nie jest ten sam alfabet, natomiast znaki są te same. I tutaj, proszę Państwa, tu jest tytuł. Ten, ten tytuł Mefisto, i to to oko otwierające się w środku, groźne. Jest stworzona, ta cała forma plastyczna to są litery napisu tytułowego. tu jest fragment, żebyście państwo mieli pojęcie jakiego typu literatura wtedy powstaje interpretowana przez artystów żydowskich, to tutaj fragment nie wiem, czy chcemy bardzo czytać ten cały tekst, natomiast rzeczywiście ten definiująca Estetykę Greenberga, on zresztą pisze dwa takie ważne manifesty przeciwnikom nowej poezji i proklamacje, w której proklamuje właśnie estetykę krzyku, estetykę krwi, antyestetykę innymi słowy, która jest ufundowana właśnie na doświadczeniu wojny i pogromu. To jest na nią odpowiedź i to jest rzeczywiście wyraźnie ekspresjonistyczna estetyka. Natomiast Greenberg nie jest, nie jest ideologiem i nie jest, nie jest też w sensie nie wyklucza innych estetyk, jak zobaczymy. On jest redaktorem jednego z najciekawszych czasopism epoki, które są rzeczywiście wyrazistą próbą zreinterpretowania stosunku słowa i obrazu. Um, tutaj właśnie, żeby Państwu to pokazać, to pokażę kilka wydawnictw grupy. Każdy z tych trzech, e, trzech e, e, mm, tworzących grupę artystów, czyli Markisz, Greenberg i Rawicz, o których Państwu mówiłam, wydaje własne pismo. Także każdy sobie. To jest taka grupa, którą moglibyśmy nazwać grupą sytuacyjną. Oni nie tworzą jednego manifestu grupowego, nie występują jako hałastra. Każdy pisze swój manifest i każde to pismo ma troszeczkę inny charakter. Tutaj z reklama z ówczesnej prasy, gdzie wszystkie trzy są reklamy tych pism umieszczone. To jest hałastra, to jest divok, to jest albatros. I teraz będę Państwu pokazywała, te numery. Pierwszy i najważniejszy dający nazwę całej grupie i całemu ruchowi Chaliastre. Pierwszy numer wychodzi w 22 roku w Warszawie pod kierownictwem Markisza Isingera z ilustracjami Braunera, Weintrauba, Władysława Weintrauba albo Władysława Zewa Weintrauba i Marka Szagala. Drugi wychodzi już w Paryżu w 24 roku pod redakcją również Markisza i jeszcze jednego pisarza Ojzera warszawskiego z ilustracjami wyłącznie Marka Szagala. O przepraszam i tutaj mamy tę okładkę, od której zaczęłam i teraz wracam do niej. To jest okładka autorstwa Weintrauba i tu mamy ten sam ruch, który widzieliśmy u Berlewiego. Tutaj, e, nie wiem co Państwo tu widzicie, może Państwa zapytam, co Państwo tu widzicie? Litery, dobra, ale tylko litery. No litery to rzeczywiście oczywiste, że są jakieś litery. Hmm? Przepraszam, bo ja nie słyszałam. Labirynt, ok. Rzeczywiście w tym labiryncie, znaczy w takich w tych, w tych kształtach można się zgubić, a ta forma coś Państwu przypomina? V. V. No, może być Wiktoria, prawda? Zwycięska awangarda, czemu nie? Coś jeszcze? Jeszcze jakiś taki rodzaj płomienia, jeżeli państwo by się ze mną zgodzi, takiej rozpalającej się właśnie pochodni, która otwiera, która jest takim rewolucyjnym rzeczywiście, w sensie e, e, rozpalającym się ogniem nowej, nowej sztuki. Tutaj e, to, to jest widoczne i tu mamy rzeczywiście napis H, A, L, I, A, S, T, R i tutaj E, które jest u podstawy. I to jest pierwsza grafika, również e, 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 Braunera. Która otwiera cały almanach, ona nie jest też przypadkowa. To znaczy, co Państwo tu widzicie? Jeżeli mogę też zapytać, a ja się napiję w tym czasie wody. Ja nie wiem, czy taka formuła pytania jest, ale mnie po prostu, ponieważ te idiomy wizualne, szczególnie na tej właśnie styku języka i ikonografii, są czasem trudne do rozszyfrowania. Co tu widać zasadniczo? Kilka postaci, prawda, idących do przodu, prawda, w związku z tym ta awangardowość, ta awangarda idąca zawsze do przodu i ten bojowy idiom oczywiście i ten taki wojenna semantyka awangardy tutaj się wygrywa. To są postaci właśnie jakichś takich silnych, one nie mają płci, ale są to to silne, mocno zbudowane postaci i tym geście, prawda, jakimś takim zwycięstwa, albo w tym takim geście grożenia. Tutaj układają się ich, ich ręce. Natomiast całość jeszcze tych postaci, ta grupa postaci, układa się w pewien wyrazisty kształt. To jest kształt litery alef pierwszej litery alfabetu hebrajskiego i jidysz i pierwszej litery słowa awangarda. Także, także tutaj ta grafika otwiera ten pierwszy numer awangardowego, pierwszego awangardowego almanachu żydowskiego w Warszawie właśnie w taki charakterystyczny sposób z fragmentem fragmentem wiersza Mojżesza Broderzona, czyli tutaj Markisz, który wydawał to pismo, nawiązuje oczywiście do działalności grupy Jung jidysz w Łodzi. Tu jest okładka drugiego numeru zrobiona przez Szagala w zupełnie innym stylu. Państwo idiom Szagala bardzo łatwo rozpoznacie i kompletnie już oczywiście ona się osadza w kontekście paryskim, a, a nie w kontekście sztuki polskiej. I tutaj wracam jeszcze raz do tej grafiki. Tutaj macie państwo ją widzisz, a tutaj w języku polskim w moim tłumaczeniu i tłumaczeniu Moniki Polit. Ja przeczytam ją widzisz, a państwo macie tłumaczenie po polsku tutaj. Mir um. junge, mir afreileche zezungie nechaliastre. Mir gejen in an unbewussten weg, in tiefe more schojredike tek in necht von schreck per aspera ad astra. Haliastrę i adastra się tak ładnie nie rymuje, jak po polsku hałastra i adastra. (głos) (głos) Także to jest jest fragment większego wiersza, który ukazał się na łamach jung-jidysz, Stern do gwiazd. Natomiast sam markisz tutaj, muszę przeskoczyć, nie będę Państwa męczyć tekstami poetyckimi. Natomiast sam Markisz nie uważał e, działalności jung e, za, i e, Mojżesza Broderzona za warte kontynuacji. To znaczy nie chciał zupełnie zrywać, czyli buduje jakąś już tradycję awangardową, ale również nie był zainteresowany dalszą współpracą, nie cenił Broderzona. Tutaj mamy ilustrujące e, e, Almana Haliasty pracę e, Marka Szagala. E, Ilustracje nie są do tekstów, które bardzo ciekawe, to jest, nie są do tekstów, które ukazały się w almanachu. Natomiast są e, ilustracjami wziętymi z tomu, który jest jednym z najważniejszych osiągnięć żydowskiej awangardy. Jak zaczynałam od Kijowa, to tu jesteśmy jeszcze cały czas w Kijowie, to jest praca dwóch dwojga artystów, Marka Szagala i poety Dowida Hofsteina. Nazywa się Trojer Żałoba Smutek. I jest niesłychanie ciekawą i bardzo interesującą próbą znaczy z jednej strony właśnie próbą takiego stworzenia dwugłosu albo w zasadzie nie jednogłosu słowno-wizualnego przez dwoje, dwóch artystów oraz właśnie reinterpret- w sensie uczynienia materii, w sensie liternictwa materią też plastyczną i interpretacji interpretacji również tradycyjnych symboli żydowskich. Ja tutaj zbliżę, tutaj to lepiej widać. To jest taki cykl pogromowy i tutaj to widać, tutaj państwo, ten, ta litera tutaj układa się w jakąś taką siekierę. Tutaj ten lisek to też jest po prostu lisek i motyw z jednego z wierszy. Tutaj mamy z kolei litery, które układają się w szofar. I tutaj mamy też taką literę, która układa się w symbol no, jakiegoś rogatego zwierzęcia. To może nam od razu przypominać na przykład prawda, Akedę i ofiarowanie Izaaka. Szofar również używany jest na święto Jom Kipur. To jest tak zwane straszne dni. Tu są różne motywy, które, które, które z jednej strony odwołują się do kontekstów żydowskich, z drugiej strony ewokują strach śmierć, pogrom, ofiarę. I tu mamy ten miecz, który przebija to pogromowe dwu proszę zobaczyć dwu właśnie twarzowe ciało. Z jednej strony tu mamy Dawid Hofstein, z drugiej strony Mark Szagal, który przebija miecz, który z, jedno, z jednej strony jest mieczem, a z drugiej strony ma jednak formę jak widzimy wyrazistą krzyża i gdzieś tutaj ten, ta, 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 ta kwestia przemocy antyżydowskiej zostanie zreinterpretowana właśnie jako Tutaj jest jeszcze pierwsza strona tytułowa tego, tutaj lepiej widać te, te motywy jako właśnie przemoc płynąca w sensie ze strony chrześcijańskiej, tak to można by przeczytać tę okładkę. Drugi taki bardzo ważny pogromowy poemat, klasyka literatury pogromu, to jest poemat Pereca Markisza di Coupe. Di oznacza kupa, państwo słyszycie, kupa sterta stos. Co to jest di Coupe? Di Coupe to, to się zaczyna od takiego obrazu, to jest o pogromach, to jest odpowiedź na pogromy na Ukrainie, zaczyna się od takiego obrazu sterty ciał, które są urzeczowione, ale one łączą się w jakąś taką niepokojącą, śmierdzącą całość, która zaczyna się ruszać i żyć własnym życiem. To jest ta dikupa. Z punktu widzenia właśnie tej kupy martwych żyjących ciał i z punktu widzenia tej właśnie dziwnej, rzeczowej podmiotowości jest napisany ten, ten poemat. Tak on się zaczyna. Jesteśmy tu wszyscy, my wszyscy. Zebrano nas tu wszystkich wszystkich. Potem jest data pogromu, do którego odwoływał się właśnie Perec Markisz. Okładkę tam stworzył Henryk Berlewi. Tu znów widać, tutaj bardzo wyraźnie, tu jest imię i nazwisko autora i tutaj jest napis Dicoupe. I tutaj mamy te takie trójkątne formy, które układają się właśnie w płonący stos. Proszę zobaczyć. I to jest kolejna taka słynna okładka Berlewiego, gdzie on pracuje w zasadzie przede wszystkim formami geometrycznymi, przede wszystkim liternictwem. Poemat został wydany dwa razy. Jeden raz z okładką bardzo interesującego, konstruktywistycznego rzeźbiarza w Rosji, bodaj w Kijowie, teraz tutaj nie jestem pewna, więc, ponieważ to się jeszcze nagrywa, więc tutaj zawieszam to, Józefa Czajkowa, zupełnie inną okładką. I drugi raz właśnie z okładką Berlewiego wydane w Warszawie przez Kulturligę, organizacji, taką, która przeniosła się z Kijowa do Warszawy, organizacji lewicowej, progresywnej, która która wspierała rozwój kultury i i sztuki jidysz, chociaż bardzo bała się awangardy. Wcale nie chciała awangardy drukować. Drukował awangardę niebojący się drukarz mający swoją drukarnię nie gdzie indziej jak na tej długiej 26, którą Państwu pokazywałam, gdzie się znajduje dziś Instytut Sztuki. Z drukarz, który nazywał się Handler, który awangardowych druków się nie obawiał. I tu trzecia i tutaj bardzo ciekawa rzecz, bo wydaje mi się, bo w historii sztuki polskiej ustalone jest to również jako okładka stworzona od, przez Berlewiego, to jest ten sam czas. Ona jest bardzo różna od tych okładek, które państwo widzieli. No więc tutaj taka dla państwa być może niespodzianka, ale to jest fragment wspomnień maile Harawicza czyli tego trzeciego członka grupy Haliastre, który opowiada, jak powstał ten, ten poemat w sensie radio. Tutaj też jest błąd, który bardzo często pojawia, powtarza się w różnych albumach radio, to jest radio po prostu to nie jest radio. Tu jest po prostu Błąd drukarski, a przez to później w różnych katalogach Państwo znajdziecie to jako Rodio i znajdziecie tę okładkę jako e, też w pracach poświęconych Berlewiemu jako okładkę Berlewiego. Nie jest to okładka Berlewiego, jak się okazuje. E, Mejle Hrawicz tutaj opowiada, jak to się właśnie e, w sensie jak powstał ten taki e, set wolic, nazywa go takim agitpropem, e, ten, e, ten, e, ten poemat e, bardzo lewicujący i tutaj już ujawniający też jakieś tam sympatie komunistyczne. Pereca Markisza, od których tutaj Rawicz bardzo się wyraźnie dystansuje, mówiąc, że był wegetarianinem i abstynentem i to tłumaczyło wszystko również jego niechęć do komunizmu. Jest to bardzo interesująca uwaga. Rawicz był strasznym narcyzem przede wszystkim i te wspomnienia bardzo często trudno się czyta przez jego narcyzm, ale ale rzeczywiście był propagatorem również wegetarianizmu, jednym z takich pierwszych w tym czasie. I tutaj on opowiada o tym, jak Perec Markisz postanowił, że zrobisz okładkę do mojego radia. I rzeczywiście Ani się obejrzał i zaczął robić tę okładkę. I przygotował, e, przygotował, właśnie, to był, to był, to był linoryt e, i e, została ona przygotowana. Natomiast o pierwszej w nocy, i tu jest taka anegdota, obudził w, e, mnie delikatnie ze snu, w sensie perec markisz, e, i kazał się ubierać, za, za, zabrać moje narządka i iść z nim do drukarni, bo coś tam się z tym ustrojstwem zepsuło i musisz poprawić. Zapuściliśmy się gdzieś w starą bramę, przed, przed którą biegł otwarty rynż. Tak przedarliśmy się przez kupę żelaznego złomu i weszliśmy do drukarni, która bardziej przypominała szałas dla owiec. na w takich warunkach tworzy się awangardowe poematy i ich okładki. Przy świetle czerwonawej lampki pochodzącej chyba z pierwszych lat po odkryciu Edisona wydłubałem litery napisu Markisz Radio Ambasador. Litery jak druty, litery jak promienie. Wedle mojego ówczesnego pojęcia o wieży radiowej, czyli tego radio w sensie nadajniku. On, on po prostu używa takiego określenia. Maszyna z płomieniście czerwoną farbą stała w gotowości. Markisz podbiegał co i rusz do otwartych drzwi tej stodoły, sprawdzając czy nikt nie patrzy. A ja ledwo ledwo, cały rozedrgany, skończyłem robotę. Gdy Markisz zobaczył pierwsze arkusze z ogniście czerwonym tutaj okładką, literami napisu, Markisz Radio Ambasador zapomniał, że trzeba się bać, czy nikt nie patrzy, złapał drukarza i musieliśmy odtańczyć triumfalne hura. Ta okładka przede wszystkim jest znana w tej wersji, żadnej tu czerwieni Państwo nie widzicie, ale tutaj z archiwum Mejlecha Rawicza ta pierwsza wersja okładki rzeczywiście była czerwona. Także nie Berlewi, tylko Rawicz, który tworzył również, przede wszystkim zajmował się, zajmował się typografią i tworzył kilka, stworzył rzeczywiście też kilka okładek i jest to mniej znana, znana sytuacja. Tutaj ten Józef Czajkow, o którym mówiłam, który opublikował manifest rzeźby konstruktywistycznej w Almanachu Haliastrę. I przechodzimy do drugiego pisma Albatros, redagowanego przez Uriego Cwigrinberga. Bardzo ciekawa publikacja. To jest właśnie jedna z najdujrzalszych, moim zdaniem, jeżeli chodzi o, o, o grafikę i stronę wizualną publikacji awangardowych i dyszowych z tego czasu. Wyszły trzy numery, w zasadzie ten jest podwójny, ale trzy, trzy fizycznie tomy. Pierwszy wyszedł w Warszawie, drugi wyszedł w Warszawie, ale został zatrzymany przez Polskę Cenzurę. trzeci z trzecim wyniósł się już Greenberg do Berlina i każdy wyszedł w opracowaniu graficznym innego artysty. Tutaj Władysława Weintrauba, druga w ekspresjonistycznym takim opracowaniu Marka Szwarca, trzecia w konstruktywistycznym już wtedy opracowaniu Henryka Berlewiego. Także tutaj mamy tę pierwszą okładkę Weintrauba, które również przygotował okładkę Haliaster pierwszą, które tutaj się układają te litery napisów, to masywne ciało Albatrosa. Albatros oczywiście odsyła nas do tradycji, poezji, Baudlera, ale również do kontekstów sztuki afrykańskiej, a także wiersza Ester Szumiaczer, który tutaj został w pierwszym tym numerze opublikowany, który nazywa się Albatros i nie jest dobrym wierszem, od razu powiem. To są dwie kolejne okładki. Przepraszam, tutaj w tej rozdzielczości ta okładka Szwarca jest słabo widoczna. To są drzeworyty Szwarca i ostatnia okładka Berlewiego już z jego okresu konstruktywistycznego, który Państwo na pewno kojarzycie też z jego mechanem faktury i z jego prac lepiej też reklamowych znanych w kontekście polskim. To już jest Berlin 23 rok. Tutaj ten numer drugi został opublikowany z komentarzem, że został skonfiskowany przez polską cenzurę z powodu obrazy uczuć religijnych czy, czy bluźnierstwa. Jak tutaj jest to sformułowane, tutaj ze zbliżenia. Dlaczego został ten numer skonfiskowany? To był taki numer, w którym zostały opublikowane kilka bardzo interesujących i bardzo mocnych tekstów dotyczących tematów i wątków chrześcijańskich. Ale to jest świat rzeczywiście powojenny, to jest świat to jest świat popogromowy i powojenny, w którym ta rzeczywistość jest rzeczywistością na przykład kanibalizmu, tam się pojawiają takie wątki, ale pojawiają się też takie bardzo interesujące teksty, jak tekst Uriczwi Greenberg przed krzyżem i on się ukazał ten wiersz w takiej formie, w formie krzyża. To oczywiście jest znana rzecz w tradycji europejskiej. Tutaj akurat państwo macie, jeżeli chodzi o Polskę, no tutaj macie Micińskiego dokładnie takiej samej formie. Oczywiście tutaj ten to jest bardzo interesujący, bo jest to żydowski tekst, który układa da się w formy krzyża i to tytuł jest cwi przed krzyżem. I to jest bardzo ciekawe, bo ta treściowo to co się tutaj dzieje. Tu jest rozmowa z Jezusem jako żydow... cierpiącym Żydem. I, a tutaj to co się tu dzieje. I tu jest taka rozmowa przyjacielska prowadzona z Jezusem. Natomiast tu możecie Państwo sobie zobaczyć, czy pamiętasz bracie świętą wioskę Betlechem. Oczywiście on używa e, żydowskich nas, nie Betlejem, tylko Betlechem. Pamiętasz swoje spotkanie z Miriam, to znaczy z Marią, na galilejskiej drodze, zbanek z wonnościami i loki na twych stopach, biała szata Hebrajczyka na twym ciele, na biodrach pas tcheletem tchany. Tchelet to jest kolor, który jest na się to jest błękitny taki kolor. Ech, ech, i tak być może, że zapomniałeś tyle tysięcy uderzeń dzwonów, tyle obłąkanych modlitewnych wołań i krwawe łacińskie energii ponad głową, śnieg, mróz, Bezruch, zastygła boleść Hebrajczyków, ból prażydów. Stałeś się posągiem. Na krzyżu masz święty spokój? Ja nie. Ja nie, czemuż jestem jednym z tych zbolałych samotników, który nie wisi przy tobie na wiejskim słupie, na rozcaju dróg. Czemuż ciemności nie kryją ziemi? I to wszystko, co się dzieje, ten świat, który się dzieje, wojny, pogromy, armia czerwona, budowanie nowej żydowskiej społeczności w Palestynie, to jest opisane tutaj, także ta forma nie jest przypadkowa. I te, te wiersze, i te utwory i te opracowanie graficzne nie, nie zostało przepuszczone przez polską cenzurę. Ten wątek zainteresowania nowej sztuki żydowskiej tematami chrześcijańskimi oraz, oraz postaci, Jezusa jest wyrazisty tutaj, akurat Państwo widzicie pracę Marka Szwarca z, z pisma z pisma w XIX 19 roku z drugiego zeszytu Junkidyż gdzie tutaj na takim tle jakiegoś takiego miasteczka żydowskiego ta postać, ta postać na krzyżu wybija i jest też symbolem w żydowskim ekspresjonizmie podobnie jak w ogóle w międzynarodowym ekspresjonizmie Jezus cierpiący jest tym takim jedermenczem i on, on, on staje się w sensie po prostu symbolem cierpiącym człowieka, natomiast w kontekście żydowskim następuje jego judaizacja, tak właśnie jak pokazywałam te zabiegi u, u Greenberga, gdzie się wraca, mówi się do niego Jeszu, o Marii mówi się Miriam, o Marii Magdalenie Miriam z Magdali, o Betlejem Betlechem i tak dalej, i Także następuje gdzieś taka, taka próba z jednej strony zainteresowania, przywrócenia kontekstowi żydowskiemu o, o tej historii, historii o w sensie historii cierpienia Jezusa i zinterpretowania go również w kontekście współczesnych cierpień. Natomiast ten rozdziew, który który istnieje między współczesnością a tym cierpieniem historycznym oraz również doznawanym ze strony nieżydowskiej w sensie przemocą jest tak wyraźny, że gdzieś tam następuje to przełamanie i to przełamanie staje się również obiektem krytyki, krytyki współczesnej kultury europejskiej w ogóle. Greenberg nazywa w sensie Europę Królestwem Krzyża i w takim bardzo w tekście, który zamyka ten ostatni numer Albatrosa, ten przygotowany przez Berlewiego, konstruktywistyczny. I tam gdzieś jest wpisana w ten, w, ten, w ten projekt artystyczny jakaś takie sprzeczność, ponieważ teksty, które tam się również publikują, nie są tekstami przede wszystkim konstruktywistycznymi. Natomiast cała oprawa wizualna taką jest. I takie pożegnanie również z Europą jako Królestwem Krzyża i takim, taka wizja śmierci Żydów w Europie, tam się pojawia, która dziś z perspektywy czasu jest interpretowana jako taka taka wizja, takie przeczucie zagłady. Tutaj są drzeworyty Szwarca, które opracowywał ten drugi numer. I tu są prace, zaczynają się prace Berlewiego z tego trzeciego numeru. Tu dołączyłam jeszcze prace, które pojawiają się na wystawie. I tu pokazuję Państwu, zestawiłam te pierwsze jego prace z Ringen, Podobnymi pracami, to znaczy, podobnymi, jeżeli chodzi o, o, o temat, tu mamy figurę jakąś. I proszę zobaczyć, jak łatwo możemy zobaczyć, jak w ciągu w zasadzie dwóch lat jak przebiega ewolucja artysty tutaj od tego Uriela Kosty, po takie całkowicie geometryczne formy, bez tego szczegółu, kompletnie wyzute ze szczegółu żydowskiego, aż po abstrakcję. Um, i e, ostatnie no, pismo o DIVOK, najmniej ciekawe, jeżeli chodzi o historię sztuki, zrobione przez Maile Rawicza, okładka też przez Rawicza najprawdopodobniej przygotowana. W zasadzie tam to jest pismo kulturalne, to nie jest pismo artystyczne, więc tutaj e, nie, trudno coś więcej o nim powiedzieć i szkoda może czasu, bo już go Państwu dużo zabrałam. Zakończenie działalności grupy to jest mniej więcej 24, 24 rok. Po pierwsze, e, jak mówi Grochowiak, bunt nie przemija, bunt się ustatecznie. Następuje ustatecznienie tej awangardy, zaangażowanie w instytucje, życia literackiego i kulturalnego, więc instytucjonalizacja buntu. Z drugiej strony spory, bardzo ostre spory ideologiczne między, między głównymi aktorami grupy. Perec Marki rzeczywiście, jak już mówiłam, jest komunizującym poetą. Wyjeżdża do Paryża, później wraca do Rosji Radzieckiej czy Sowieckiej i tam zostaje zamordowany w 1952 roku w procesie członków Komitetu Antyfaszystowskiego wraz z szeregiem twórców kultury też To jest taki proces likwidacji kultury jidysz, które trwa od 30, mniej więcej od czystek 37 roku. Także fingowany oczywiście proces, straszliwe są też lektura jest tych dokumentów procesowych i tych oczywiście publicznych w sensie odwołań różnych decyzji, w sensie swoich decyzji artystycznych oraz, oraz publiczne przyznanie się do winy i publiczna również w sensie odżegnanie się od swojej twórczości i działalności. I to jest Perec Markisz. Uricz Wigrindor z kolei był prawicowym, skręca na prawo i to już widać w jego w tych ostatnich tekstach publikowanych w Europie. Emigruje pod koniec 1923 roku do Palestyny i tam zaczyna pisać w języku hebrajskim i w sensie jego poglądy są niesłychanie takimi poglądami prawicowymi i pozostaje w bardzo ostrym sporze ze swoimi kolegami czy z Markiszem, czy pozostającym lewicowym, chociaż niekomunizującym artystą Meilechem Rawiczem, który zostaje w Warszawie jako jedyny i dopiero w latach 30. wyjeżdża w podróż, z której pisze fantastyczne reportaże, a potem osiada najpierw w Australii, potem w Kanadzie. Także to jesteśmy w połowie lat dwudziestych. To jest ostatnia, to jest czwarta strona okładki Haliastry. Tu widzimy jeszcze cały czas tę taką chęć ugryzienia, że tak powiem, zaatakowania sceny artystycznej przez tę grupę. To jest ostatnia strona, którą chciałam zamknąć tę historię. Ci artyści zaczynają tworzyć taki społeczno-literacko-artystyczny magazyn Literary Blätter, który również zajmuje się sztuką. Natomiast nie jest projektem awangardowym, ani, ani projektem stricte artystycznym. Natomiast wszyscy jakoś tam Markisz i Rawicz przede wszystkim z nim współpracują. Pismo od, wychodzi od 24 roku, nie jest to przypadkowe. To jest pismo, które jest odpowiedzią na wiadomości literackie, które w 24 roku wcześniej zaczynają wychodzić. Zaczynało również działać w instytucjach, to jest tłumaczkie 13, to jest rzecz, która Tutaj już ucieknę, bo może nie mamy czasu, tutaj zatrzymam się. To jest instytucja, która była instytucją życia literackiego i artystycznego w Warszawie. Tam się odbywały ważne ważne spotkania, pogadanki, dyskusje, wykłady o sztuce, wykłady o literaturze. Sala główna była również przygotowana przez artystów. Jeżeli Państwo byście chcieli zobaczyć, jak ona mniej więcej wyglądała, została nadtworzona w Muzeum POLIN, także można ją zobaczyć. I to jest ten balkonik, który, który tutaj to towarzystwo miało do 1938 roku. Później się przyniosło na ulicę Graniczną. No i to są ruiny tłumackiego i ruiny tego centrum życia żydowskiego, artystycznego, społecznego, literackiego, które tutaj widać. To już jest po powstaniu w getcie warszawskim i po tym, jak generał Strowy na jako symbol zwycięstwa kazał wysadzić Wielką Synagogę na tłumaczkiem. Dzisiaj znajduje się w tym miejscu Błękitny Wieżowiec. To coś, co jeszcze państwo możecie zobaczyć na ulicy. To jest ten znak, który pozwala identyfikować to miejsce. Z tyłu tutaj jest Instytut Żydowski Żich To już już powojenne zdjęcie, gdzie cały czas ta gruba Kaśka istnieje. A to jest koniec mojego wykładu w takim, takiej szybkiej przebieżce. Ja bardzo chętnie odpowiem jeszcze na państwa pytania. To była taka anegdotyczna historyczna przebieżka przez historię tej niedopatrzonej awangardy, która też pokazuje państwu gdzieś tam jakiś ro, w sensie taki gdzieś tam panoramę tych, tych eksperymentów. I to, co uznaję być może za najciekawsze właśnie i co państwo chyba słyszeli w moim wykładzie, to jest właśnie te eksperymenty typograficzne. O ile ta, ta, ta na przykład drzeworyty, czyli noryty ekspresjonistyczne, to trudno powiedzieć czy to w zdroju, czy to gdzieś tam, prawda, w niemieckich pismach awangardowych, ekspresjonistycznych się ukazywa, one są po prostu się wpisują bardzo dobrze w pewne tendencje czasu. To te projekty typograficzne oraz te trzy książki tych artystek żydowskich, czyli Matusówny, Karp i Braunerówny wydają mi się jednym z takich bardzo ciekawych i wciąż zapoznanych, a przywraconych między innymi właśnie przez Piotra Rybsona polskiej historii sztuki, historii sztuki właśnie grafiki użytkowej. I być może to jest coś, co warto jeszcze więcej, znaczy warto by było prowadzić nad tym dalsze badania, bo to jest plakat, bo to jest, bo to jest różnego rodzaju też taka w sensie polityczna grafika, którą tutaj awangarda szczególnie ma tutaj znaczące ta żydowska zasługi i bardzo charakterystyczne, ponieważ ta różnica żeście spracowania z samym alfabetem, z samą materią, by tak rzec, Reprezentacji językowej, która jest reprezentacją wizualną, jest tutaj bardzo charakterystyczna i bardzo ciekawa. Także to tyle, tytułem podsumowania, być może.